0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Benvenuti al secondo episodio di Roll Again, un podcast che parla di giochi di ruolo e in futuro parlerà anche di giochi a tavolo. Probabilmente questa sera non riusciremo a discuterli. Con me questa sera c'è Francesco Chiaradia. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. E nuovamente dall'episodio 1 abbiamo Federico Scattolin che ha disperatamente cercato di cambiare la foto del profilo prima di di questa registrazione senza purtroppo riuscirci. Ciao Federico.
1: Ciao a tutti. Comunque è solo colpa tua che non hai voluto rifare la chiamata.
0: (ride) Esatto, esatto. Francesco tu non eri con noi la scorsa volta, vuoi introdurti un attimo chi sei, cosa fai nella vita, dove stai andando?
2: Eh, niente, Io sono giocatore di ruolo da, 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 da parecchi anni, eh, sono a metà della, della, della mia trentina e ho cominciato quando avevo 12-13 anni. Eh, vi ho conosciuti nel corso di questa esperienza e attualmente eh, collaboro con te, Tommaso, a un progetto che in stiamo, che stiamo cui stiamo lavorando. So,
0: so, scusa attimo, ti interrompo, non so chi sta sbattendo, sei tu che stai sbattendo qualcosa sul... Se, sì, scusami, stavo
2: chicchiando con una penna, la più sì, so, so, eh, la,
0: la, la, la tensione è del, del prime time.
2: Ti sì, 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 infatti, sì assolutamente. L'ansia, in... l'ansia da prestazione da dire. Sì,
0: <ride> Mentre, stiamo collaborando a cosa, Francesco?
2: E niente, stiamo, io sto, oh, mi, mi occupo del, dell'editing del lavoro che tu, su cui tu stai prodigandoti, eh, il gioco nostalgia, eh, la flotta nomade. Francesco,
0: Francesco sta, sta, sta editando il regolamento universale, il Monad System e ehm, poi anche le parti di ambientazione Uh, che, sono, uh, che poi finiranno nel, nel gioco uh, Nostalgia alla la flotta nomade. E uh, tu Francesco praticamente prendi le stronzate che uh, io e Enrico scriviamo e le uh, fondamentalmente le metti in un italiano...
2: Uh, le rendo affrontabili, digeribili, comprensibili in certi tratti, eh, ma no, stiamo scherzando. Semplicemente essendo io eh, probabilmente avendo una formazione mia scolastica e di vita professionale eh, più portata alle lingue e alle lettere eh, sono un attimo più abile in questo tipo di cose e presto quindi diciamo il sei uh,
0: sono il, il secchione mar- del gruppo no il gran marnazzi del gruppo che però comunque è una figura <ride> che uh, mi sono reso conto durante lo sviluppo dei progetti a cui sto lavorando che effettivamente è necessario perché per quanto io comunque cerchi di scrivere in maniera discreta e appena lo faccio leggere a qualcun altro per esempio a te ehm, insomma mi fai notare che ci sono un sacco di um, problematiche ehm, relative a tipo la forma delle frasi eccetera quindi insomma eh, è una buona regola qualsiasi cosa voi stiate scrivendo comunque di intanto farla leggere a qualcun altro ma farla leggere a qualcuno che poi si intende effettivamente uh, di lingua uh, perché vabbè io adesso ormai vivo all'estero da un po' magari ho perso anche um, la come si dice, eh, praticità con, con, con il linguaggio um, però cioè, mi rendo conto che anche a distanza di molti anni continuo ad usare delle formule che magari sono dialettali senza rendermene conto e eh, magari eh, tu rileggendole insomma, mi, mi suggerisci eh, delle soluzioni.
2: Eh, sì, Tommaso, migliore. è proprio così, è, un, è una questione di eh, un, minimo, un minimo di impraticchimento che verrà anche a te, cioè, sicuramente se andando avanti dopo la pubblicazione con eventuali progetti futuri, eccetera, ti renderai conto anche tu, migliorerai anche tu, anzi, lasciami dire che rispetto ai primi documenti che mi mandavi, gli ultimi sono scritti sicuramente più fluidi e più corretti da un punto di vista sintattico, perché di sintassi stiamo parlando, non tanto di errori ortografici o grammaticali, proprio di eh, struttura sintattica delle frasi. <coughs>
0: E la cosa bella è che io mi sono sempre vantato di scrivere bene, quindi mi hai fatto, un, un uh, ho, do- ho dovuto uh, sottopormi a un bagno di umiltà, diciamo. Uh, non si mai di Però di quello che eh, dei nostri progetti ne parleremo magari meglio nella sezione eh, Mondo Incudine. l'argomento di questa sera poi dovrebbero... Probabilmente unirsi delle altre persone, dovrebbe unirsi Hermes, se, ehm, che era nell'episodio 1, se riesce a eh, farsi mollare da un cliente che l'ha chiamato a tarda sera e eh, forse riesce a venire eh, Luca, um, però insomma non so se per il momento siamo noi tre e vediamo poi se si aggiunge qualcun altro. L'argomento eh, che vogliamo affrontare questa sera e che eh, spero interessi tutti quelli che si interessano di ehm, gioco di ruolo. Ehm, le cose che ci mettono in crisi come eh, master. Oh, accidenti! Tutti e noi tre, ehm, in diversa misura, eh, ci siamo cimentati con il lavoro, l'indispensabile lavoro del master. Eh, magari io e Federico un po' di più, Francesco un po' di meno, Francesco probabilmente gioca di più, però ehm, anche insieme abbiamo, abbiamo gestito delle, delle campagne o delle avventure. E eh, insomma, ci sono degli argomenti molto interessanti, che anche a distanza di anni insomma dopo un'esperienza pluriennale, comunque ci sono delle cose che eh, ancora eh, ci mettono in difficoltà appunto nel ruolo di master. Eh, Federico tu non ti sei segnato niente qui perché eh, evidentemente avevi altro Da fare prima di venire all'episodio, per esempio lavorare (ride) al contrario di me, Eh, però non lo so se così su due piedi a te viene in mente eh, qualcosa che come master ti ti infastidisce, che magari non riesci a gestire bene.
1: Beh, che mi infastidisce, adesso non so, ormai ho una certa esperienza, devo dire la verità, quindi di solito eh, riesco a non farmi prendere in, in contropiede. Eh, poi devo dire che io sono sempre stato abbastanza un fautore dell'improvvisazione. Eh, ovviamente è qualcosa che si, che si impara nel corso del tempo, quindi non è qualcosa che viene subito. Eh, fortunatamente ho un buon background da lettore, okay? quindi diciamo ah, aiuta che spunti... aiuta moltissimo. Sì, gli spunti di solito non mi mancano. Eh... E. <ride> Quindi, diciamo, cose che mi infastidiscono, eh, no, no, non proprio. Più della, eh, cioè, eh,
0: magari che ti infastidiscono, magari più della tua performance che ti piacerebbe ehm, riuscire a fare meglio e che eh, comunque, cioè, fai perché essendo master ti tocca, però non sei magari soddisfatissimo di, di come escono e come mai, quali pensi siano i motivi, oppure sei perfetto?
1: No, sono ben lungi dall'essere perfetto, ovviamente, anche perché, come dicevo, eh, mi piace molto improvvisare, credo molto nell'improvvisazione, ma ovviamente non è qualcosa, il risultato non è qualcosa di predecibile sempre. Okay? quindi come tu ben sai, <ride> si possono fare delle avventure meravigliose e poi eh, mandarle a quel paese in maniera altrettanto meravigliosa. <ride> Insomma, qui, il... E
0: qui a noi viene in mente una famosa <ride> campagna di Mage. Eh, esatto. di cui magari non so, potremmo discutere in dettaglio o adesso o in un altro episodio, eh, però è diventata famosa nel nostro gruppo perché è ver- veramente è stata spuntanata in una maniera epocale.
1: <ride> però come abbiamo discusso mh, nel corso, anzi ne- nei commenti post eh, ultima trasmissione, diciamo, il fatto che tu te la ricordi con... Eh, anche una, una un certa notizia, vuol, vuol dire che eh, stavo andando bene in qualche modo. No, è uno, dei bei,
0: è, uno dei bei ricordi, è uno dei bei ricordi della mia esperienza di giocatore di ruolo. però magari eh, visto che comunque ne stiamo parlando è meglio dare un po' di contesto, vuoi spiegare un attimo quale, cioè, com'è è iniziata, magari senza raccontare to- tutta la trama, però tanto per, per avere un'idea di sì, no, cos'è, cos'è che è andato storto fondamentalmente.
1: Beh, fondamentalmente stavamo ehm, giocando a Mage prima esperienza per tutto il gruppo anche per me come master eh, Mage di Ascension il, il vecchio Mage diciamo ehm, gioco che peraltro ehm,
2: di una certa complessità se non ricordo male
1: Sì, ha una certa complessità soprattutto richiede una certa eh, predisposizione anche da parte dei giocatori a ehm, diciamo non improvvisare ma quantomeno a usare un po' di eh, fantasia perché mm. sì creatività perché le magie non sono eh, precostituite non c'è la lista incantesimi di D&D per intendersi ma eh, ci sono degli ingredienti mettiamo così nelle stelle eh, che ti permettono combinandole di, eh, di ottenere gli effetti che vuoi ok Sostanzialmente... Quindi aspetta, scusa.
0: fondamentalmente per chi magari non conosce Mage, che magari è più giovane, eh, perché poi è uscito un Mage successi- successivo che ormai gestisce Onyx Path, um, adesso la questione del licensing è abbastanza complessa perché prima c'era la White Wolf, poi ha preso in mano Onyx Path, adesso esiste di nuovo la White Wolf e quindi stanno probabilmente le linee continueranno uh, parallele, quindi il vecchio World of Darkness continuerà parallelo a, a quello nuovo. Il mage vecchio fondamentalmente era un tipico prodotto dell'epoca, simile a vampiri, simile a uh, werewolf, uh, simile a wraith, e um, dove praticamente esisteva questo mondo uh, che era popolato da varie creature, e il gioco si focalizzava sui uh, magi, che uh, erano maghi fondamentalmente, in grado di alterare la realtà. E più la alteravano, più la realtà cercava di ribellarsi. Così, giusto, no, Fede?
1: Esatto, esatto. Diciamo che ehm, l'idea è che la realtà eh, è la somma delle convinzioni collettive. Il cielo è blu perché tutti credono che il cielo è blu, o quasi tutti ovviamente. e Chi cerca di andare in contro, controcorrente eh, viene in qualche modo schiacciato. Eh, ovviamente non tutti hanno la possibilità di alterare la realtà, solo, alcuni, ehm, solo alcune persone, quelli che hanno un avatar risvegliato, e ehm, queste persone appunto sono in grado di manipolare la realtà nel senso che immagina- immaginando la realtà come un grande arazzo loro sono in grado di eh, creare qualche piega, tendere qualche filo e inserire una toppa in questo senso okay. ovviamente la realtà, o meglio la coscienza collettiva si ribella e cerca di punire il mago e ad ogni eh, diciamo tentativo di, di modifica
0: poi stato hanno certo. cambiato le carte in tavola con la, l'edizione quella del nuovo World of Darkness che si chiama uh, Mage the Awakening se non sbaglio di cui tra l'altro è appena uscito un uh, advanced pdf della seconda edizione cioè non è la versione definitiva è la versione che eh, da dare in mano a Francesco per intenderci per trovare tutti gli errori, certo, certo. Eh, si può già comprare però chi la compra può eh, ottenere anche le, chiaramente i pdf eh, successivi e per, per il momento non la stampano finché non hanno effettuato tutte le correzioni, ma quella è un'altra storia, eh, torniamo un attimo alla, mh, alla campagna, che, e qual, qual è stato il problema con questa campagna che ci ricordiamo a distanza di molti anni?
1: Beh, il problema è stato che sostanzialmente la campagna è nata intorno ai personaggi, o meglio è nata con un'idea, però eh, ho fatto un esperimento non conoscendo bene la... cioè non conoscendo, non avendo ancora mai provato il, il gioco, eh, mi sono divertito a fare un esperimento, quindi eh, se vi ricordate i giochi a White Wolf, alla fine del, della creazione del personaggio c'erano sempre pregi e difetti, Ci sono in molti giochi, sì. eh, in particolare nei giochi White Wolf ce n'erano parecchi. E ce n'erano alcuni nella eh, image che mi, eh, mi piacevano abbastanza come concetto. ok, eh, Per esempio, eh, vi ho detto, eh, su quest'idea volevo ri- rispolverarla e rigiocarmela. Comunque, ehm, eh, c'era un ehm,
0: Ci dimenticheremo ehm... che l'hai detto allora, no? Eh, ma tra, tra l'altro è andata male l'ultima volta, quindi pensaci bene. <ride>
1: <ride> però Per esempio, sono partito dall'idea, vi ho detto che c'è l'avatar in ehm, image cioè la, la, la propria coscienza risvegliata e, e ehm, il personaggio eh, di eh, uno dei personaggi era un sonzo beta eh, una sorta di scienziato diciamo pazzo e che io ho detto beh ma sarebbe bello eh, pensare di avere un avatar eh, artificiale cioè eh, come come svantaggio diciamo Ehm, un avatar che non sia eh, un vero avatar, ma una, una creatura una creata a banco, diciamo. una specie di costrutto. E quindi da lì, ehm, da lì per quel personaggio ho sviluppato la storia. Nel, nel gioco c'è una fazione che si chiama tecnocrazia, che eh, un tempo nato come ordine della ragione, in pratica si, eh, cioè, si prefigge in qualche modo, di eh, regola- regolamentare in maniera piuttosto rigida la magia eh, attraverso la tecnologia. Sostanzialmente la magia non eh, a pannaggio di pochi, ma appannaggio di tutti, cioè disponibile a tutti, però in forme molto rigide, molto vincolate. E, e da lì ci sono svariati ordini okay, all'interno di questa tecnocrazia. Ho pensato, ok, eh, questo personaggio sarà una un essere artificiale, cioè una, una, ser- una sorta di clone eh, creato da tecnocrazia a cui hanno innestato un avatar, un avatar virtuale per un esperimento. Lo sono fatto tutti questi filmini, ovviamente, eh, senza che il giocatore lo sapesse quindi il giocatore lo ha scoperto eh, di volta in volta. Un altro, ehm, un altro giocatore che se non sbaglio era di tutto, Maso, aveva... Ehm, invece un altro svantaggio che ho segnato io d'ufficio che era quello di essere in qualche modo collegato eh, a qualcuno cioè aveva un avatar gemello eh, il suo avatar il sì, tempo lui, unico, lui. Si, era diviso, si era diviso in due e, eh, e l'avatar diciamo il gemello in questo caso apparteneva alla tecnocrazia quindi di fatto eh, Tommaso senza saperlo si è trovato a, eh, diciamo, ad essere seguito o comunque c'era qualcuno nella tecnocrazia che sapeva eh, ogni volta dove era e che cosa stava facendo, e questo è stato poi l'inghippo che ci ha portato a, a, alla rovina. Diciamo quindi, ogni personaggio l'ho eh, un po' costruito diciamo, intorno a un difetto che ho segnato io e che però mi dava dei, degli ottimi spunti. Eh, allora, secondo me, questo
0: di, di per sé, comunque, non è una, non è una brutta idea e, e non rappresenta sì, 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 un problema. Anzi, tra l'altro, io sono un, poi magari ne parliamo meglio in un episodio a parte dove magari si può parlare di come vengono generati i personaggi cosa può fare il master per agevolare eccetera potrebbe eh, essere interessante sì, no, perché comunque ci sono vari modi per farlo ce ne sono alcuni che funzionano meglio di altri eh, cioè, il, appunto io, sono, io supporto l'idea di costruire delle avventure ehm, non, eh, cioè, che prendano in considerazione il background dei personaggi perché secondo Confine me semplicemente vengono. Hanno hanno dei difetti, tipo che se un personaggio muore o se il giocatore non può più partecipare a quel punto ti incasina un po' tutta la la faccenda, però eh, hanno un sacco di vantaggi se comunque il gruppo è abbastanza abbastanza stabile. Però il problema fondamentale, come me lo ricordo io, eh, poi mi dici qual è stato il problema secondo te, ma come me lo ricordo io è che a un certo punto da un'ambientazione comunque realistica... moderna, esatto, siamo finiti, eh, non mi ricordo esattamente come cioè, c'è stato un portale, una, una cosa del genere, eh, ormai sono passati molti anni, onestamente no? no, sì. non, non me lo ricordo. Siamo finiti in questa dimensione completamente fantastica, dove ehm, i goal da perseguire ehm, erano molto vaghi secondo me e lì avuto, c'è stato un po' un collasso perché il gruppo si è perso. Eh, a fare delle cose che comunque non portavano cioè c'è una serie di vicoli ciechi eh, tu essendo appunto un, um, un fan del comunque dare molta libertà ai giocatori che è una cosa sì, che magari io, io vedo un po' diversamente sì. um, cioè, a volte ti vai anche a complicare la vita sì. perché eh, fino a poi... un
1: cul de diciamocelo sì è vero Com'è, eravate in ne... andati a ah. un cul sì, sì. de <ride> Siamo. vi eh, perché... eh, avevo portati ad Arcadia cioè nella terra delle fate diciamo con un motivo eh, ben preciso eh, cioè, eh,
0: eh, beh, però lo sapevi solo tu
1: sì, il motivo... no, beh, lo sapevi anche tu perché in realtà eravate andati lì eh, nel tentativo di eh, in qualche modo sfuggire temporaneamente finché non si trovava una soluzione al, eh, al controllo diciamo che la tua gemella aveva su, su di te, cioè il fatto che la tua gemella sapeva sempre dove eri e, e cose del genere, essendo più eh, preparata di te, ovviamente più competente. Il problema è che poi eh, nell'improvvisazione, quando manca un attimo l'ispirazione, e magari se all'università sotto esami comincia a mancare il tempo di pensare, ecco che le cose possono finire male giustamente. E, e, lì, e lì si vede poi... Eh, in primis la conoscenza e la padronanza che si hanno del mondo che si, eh, si va a masterare, okay? perché ovviamente se hai una buona conoscenza e dimestichezza col mondo in cui ti trovi, anche improvvisare diventa più semplice. Eh, nel mio caso eh, avevo, eh, non ero ancora preparatissimo e ferratissimo ecco, nella materia e, e secondariamente insomma, eh, a volte ci sono quei periodi in cui ti manca l'ispirazione perché hai altro per la testa, e, e lì si vede il limite ecco, della, eh, della non preparazione, cioè dell'improvvisazione. Per questo, anche da quella avventura, mi sono sempre ripromesso senza poi riuscirci onestamente, ma mi sono sempre ripromesso di magari buttare giù qualche linea guida eh, un po' più a lungo termine, ecco. Mm. Eh, perché io ho sempre avuto un po' l'abitudine di. Eh, buttare giù magari dove volevo arrivare e poi riempire nel mezzo ma sono un po' alla Martin per intendersi, tante volte so dove voglio arrivare però la strada per arrivarci è talmente lunga che a un certo punto eh, si rischia anche di, di non vederne la fine, ecco
0: se ti di cioè... programmi campagne che possono durare anche anni quindi dici fra 5 anni finiranno,
1: finiranno no. in questa situazione. No, non parti da quell'idea però eh, cominci eh, con, cioè, eh, dici, voglio, voglio comincio
2: casa. uscendo di casa per arrivare in piscina però sì. per fare quei 5 km da casa a piscina può essere che 100, tante, tante, cose. tante cose
0: no, no secondo me sì, cioè, quello che fa lui è eh, esco di casa e so che arriverò a Pechino se non è arrivare in piscina, eh, arri- arriverò a, Pechi- a Pechino. Cosa succede in mezzo? Me lo invento strada facendo più o meno così è il suo approccio. Dunque, Francesco. Tu eh, scusa, posso, mh, passo un attimo la parola a Francesco. volevo sì. chiedergli una cosa? Eh, tu mi... hai fatto il master un po' meno. Onestamente, adesso, negli ultimi anni, comunque, noi, beh, essendo che eh, viviamo in posti diversi, eh, magari abbiamo giocato anche meno. Eh, non so se ehm, hai, hai, hai masterato uh, di più. Um, però magari prima me lo dici come giocatore perché comunque so che hai giocato spesso e volentieri come giocatore eh, le mancanze che eh, hai notato in master con cui hai giocato che ti danno eh, che ti irritano di più e poi se eh, insomma eh, quando hai provato a fare il master eh, quali sono state le problematiche con cui ti sei dovuto confrontare
2: accidenti allora, eh... allora andiamo per ordine come giocatore Dunque, io mi ritengo una persona eh, abbastanza di bocca buona, nel senso open-minded, ovvero sia così come... non, cioè non sono in grado di dare una preferenza, non a un, in un campo non sono uno che dà una preferenza specifica. Eh, do una possibilità a tutto e sono in grado di farmi piacere tutto. Quindi eh, ho provato tanti tipi di giochi diversi, tanti tipi di master diversi, sono riuscito sempre a trovare comunque qualcosa di positivo, anche quando magari non mi divertivo. Eh, per cui mh, faccio un po' fatica a eh, farmi pensare. Cose che mi possono dar fastidio, quindi sono cose molto generali, generiche, scusami. Per esempio, eh, tempi morti, ok? Allora, sì, per esempio... Eh, Tempi che si trasc- Più che tempi morti, ecco, guarda, mano che parlo, abbi pazienza, mi m- formulo meglio le idee che ho in testa. E, I tempi che si trascinano, e, scene, e, immagino che comunque chi ci ascolta sappia cosa intendo per scena o cose del genere. Sì, no? sì, beh, perché sennò no non ascolterebbero questo podcast. Mm, ok. Non. Quindi scene che vengono protratte molto a lungo per arrivare a una conclusione. E, cosa vuol dire? Non... non eh, Scusate, ha un ritorno in cuffia molto forte, non so... Come eh, non funziona? so, noi ti sentiamo bene però, eh, oh, quindi Perfetto, perfetto. Parlare, perfetto, perfetto, perfetto. perfetto. E... Come dire, mi viene in mente, guarda, faccio un esempio che mi viene più facile, se, se mi permetti. L'ultima campagna a cui ho, gioco, a cui ho partecipato era una campagna sinerequie, un gioco horror ambientato eh, in un passato alternativo, cronico, eh, in Europa. Eh, to... eh, Il gioco, eh,
0: gioco di ruolo italiano più di successo quindi penso abbastanza conosciuto uh, di Serpentarium Games uh, che magari spero anche di avere come ospite a un certo punto sul, uh, sul podcast uh, credo, credo sia comunque cosa nota diciamo un gioco dove um, hanno vinto vari, varie dittature in giro per l'Europa e governano le rispettive nazioni in maniera abbastanza uh, drammatica, non saprei nemmeno come dirlo, Eh, cioè la la Germania ha ha il quarto Reich, la la Russia ha creato il Soviet dove le persone sono eh, mezze macchine fondamentalmente, Eh, in Italia c'è il Sanctum Imperium che è praticamente il ritorno dell'inquisizione e poi eh, ci sono altre ambientazioni, nel Giappone è successa un'altra roba. Eh, negli Stati Uniti è successa un'altra cosa ho i libri ma non li ho letti quindi non sono
2: sicurissimo cosa succede lì <ride> eh, esattamente lì mh, siamo trovati in alcune situazioni in cui eh, il master eh, assolutamente inesperto a, anzi da apprezzare gli sforzi in cui si è prodigato, eh. ci mancherebbe e anzi ci siamo molto divertiti ma si creavano situazioni in cui eh, il master ci ci mandava contro per esempio lo zombie di turno, il mostro, il cattivo, la banda di malviventi, non lo so ed era eh, così eh, aggrappato alle meccaniche, alle tecniche di gioco per cui si rischiava che certe scene che magari dovevano essere solo dei dei, dei riempitivi per andare appunto come dicevamo dalla casa alla piscina Mm. Eh, aggrappandosi così tanto a queste sfumature tecniche si rischiava di giocare per un'essessione intera contro queste due persone perché la somma di danni risultava sbagliata, dunque dove voglio arrivare con questo? Non era sufficiente, dove voglio arrivare con questo? Io credo che un master in primis debba essere in grado di eh, piegare il regolamento le regole per far procedere la narrazione
0: per dargli un taglio un po' più cinematografico perché quello che dici tu è come se in un film Bruce Willis sparasse allo scagnozzo numero 252 senza nome, senza storia, eccetera per 45 minuti di film giusto? Esattamente,
2: esattamente esattamente. Eh.
0: Praticamente è quella, è quella situazione là. Esattamente. E, e, quindi, e quindi sì, eh, è chiaro che se non hai molte idee su come far proseguire l'avventura, magari cerchi di guadagnare tempo, però in questo caso forse era più un attaccamento ai tecnicismi. Eh, Dovuto senz'altro regole.
2: all'inesperienza dell'amico che masterizzava, eh, senza, ripeto, apprezzo mm. tantissimo gli sforzi in cui si è prodigato perché non è semplice masterizzare e chi lo fa lo sa, insomma.
0: No, vabbè, ma cioè, mi rendo conto che è una cosa che si impara con il tempo quando lasciare stare, quando far proseguire le cose un po' più velocemente, invece quando uh, star lì a fare un po' uh, gli anali sul, uh, sulle regole. Io personalmente, um, questo è uno dei punti che mi ero segnato, uno dei problemi che ho è che uh, generalmente, allora, generalmente ho una, una pessima memoria, uh, lo, lo sapete lo, lo, voi che mi conoscete, eh, adesso lo sapranno anche i nostri ascoltatori. Um, e quindi questo mi porta a non ricordarmi mai le regole.
1: Anche il che è
0: talmente... è scritto lui. Sì, sì spera, perché il problema è talmente grave che non mi ricordo le regole che ho scritto io, <ride> quindi è ancora più drammatico, a parte che adesso ultimamente, cioè, con, il, con il lavoro che stiamo facendo con il Moda System, eccetera, sta cambiando talmente tante volte che è anche oggettivamente difficile ricordarsi tutte le varie versioni, però anche con regolamenti più uh, definitivi Uh, per me è, un, è sempre un dramma ricordarmi le regole quindi o mi faccio degli schemi o uso uno schermo del master oppure a volte non me le ricordo e quindi quando non me le ricordo di solito uh, non, non le applico <ride> fondamentalmente al massimo me le vado a vedere dopo per ricor- cioè, così la prossima volta magari, magari eh, riesco, riesco a ricordarmela. Va vedi e... così se
2: sento, fai, fai il mio gioco, sostieni quello che dicevo io prima cioè eh, quella che è la mia passione, forse anche per formazione il gioco più interpretativo che legato a un sistema eh, inquadrato, capisci? E per me
0: è una necessità perché ho questo problema di memoria, però mi piace di più che comunque le cose proseguano con un certo ritmo, cioè perdere una sessione intera su un singolo combattimento se non è proprio il combattimento col boss finale della campagna che dura tre anni, cioè, mi rompo le palle, io come master mi romperei le palle come giocatore, però ad alcuni piace, onestamente eh, non è adesso. il modo
2: che piace. Sì, sì, certo, certo, certo. Parlavo ovviamente di gusti miei
0: personali. Scusa, Fede eh. dicevi dip- dipende perché?
1: No, parlando del combattimento contro il boss finale che rompe le scatole, ti dirò: a me rompe molto più le scatole. Da giocatore eh, mi, eh, mi rompe più le scatole. Giocare contro, o meglio, combattere contro il, il PNG senza nome, piuttosto che un bel combattimento epico. In cui c'è un po', un no, po no, di confronto. No, ma infatti ho detto a meno, con... a,
0: meno che non sia, a meno che non sia il boss finale, è chiaro che se è il culmine della campagna gli dai eh, il giusto spazio, eh, però se non è il culmine della campagna, farmi tutta una serata intera con lo scagnozzo numero 530. È un po' pesante, vuol dire che o il master non ha, non ha idee o, o che è, è molto pedante sul, sul regolamento e, che, e comunque se ci fa, passi tutta la serata vuol dire che il regolamento non è che sia proprio molto dinamico perché
2: eh, cioè, un combattimento non può durare tre ore contro un, uno sì. scagnozzo qualsiasi. È Quindi facendo una somma di quello che state dicendo, il consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori è... La cosa più importante, ancora prima delle regole, è prepararsi bene un'avventura così da non rimanere troppo fermi in un unico posto, o sbaglio?
0: Ma, io... Ma sul prepararsi un'avventura credo che ci siano diverse approcci, Fede se vuoi dire la tua.
1: Sì, sì, no, volevo dire esattamente la stessa cosa, io non sono mai stato un, un, un convinto sostenitore dell'avventura scritta, anzi si è capito che sono semmai diametralmente opposto come posizione, però effettivamente... Delineare una, una trama, un canovaccio, eh, quello senza dubbio, perché è di aiuto a non perdere di vista qual è l'obiettivo. Insomma, e anche aiuta a definire i passaggi intermedi. Ecco, quindi un
0: secondo un me in questo caso, che, più che definirsi, più che definirsi la, la trama, in realtà, secondo me, qui è sapere come. Ehm, ma, ma, uh, malleare, si può dire malleare, secondo te, eh, Francesco, essendo il tuo <ride> mio editor? <ride> eh,
2: ci può stare, non
0: frase che la Sì, ma, eh, fonde, Strecciare, dai, passami il termine, l'inglesismo. Strecciare i tempi. È un po', è un po una, una questione... Se uno red, legge tanto, se uno guarda film, se uno scrive, uh, al di là di giocare di ruolo, comunque sa che uh, i tempi uh, della narrazione... eh, sono eh, elastici, non non sono il tempo reale e quindi tu sai che appunto in un film eh, una scena d'amore dura un minuto, eh, lo scontro finale dura eh, mezz'ora. Quindi eh, molti di eh, eh, questi standard possono essere applicati anche al gioco di ruolo. Ovviamente cambia perché dipende dall'importanza che la scena ha per i personaggi eccetera però si tratta di avere un buon giudizio sul ritmo narrativo più che che avere un un canovaccio avere un canovaccio è sempre utile secondo me perché averlo troppo libero poi succede quella cosa che dicevamo prima con Federico Um, poi su quanto dettagliato sia il canovaccio secondo me c'è un'intera puntata da farci quindi magari ne parliamo un altro momento perché eh, uno degli errori che eh, molti master fanno e che io ho fatto per anni e anni e solo recentemente ho smesso di fare è quello di scriversi delle avventure dettagliatissime dove okay. l'80% delle cose i giocatori non le vedranno né le sapranno mai. Poi devo dire, lì c'è anche un, un fattore di sadomasochismo, nel senso che a me comunque piace scrivermi giù la roba per leggermela. <ride> Dopo anni, perché non avendo memoria di quello che ho scritto, ogni tanto mi tiro fuori dei documenti di dieci anni fa e dico, cazzo, guarda che bella avventura che, che, che ho scritto. Sono proprio Le bravo.
2: Le facevo <ride> meglio
1: dieci anni fa. Eh? No, sul <ride> serio, eh, perché
0: guarda che io e te, eh, soprattutto, abbiamo scritto una campagna di rate. Eh, eccezionale, però eh, chi se la ricordava ho dovuto andarmela a ripescare ed è datata tipo 2002, c'è cioè, roba del genere comunque per passare sì, che non ha mai visto il tavolo ma vabbè che non l'abbiamo mai provata, abbiamo scritto 30 pagine di roba ma non l'abbiamo mai provata eh, però lì vabbè era più cioè, il processo era divertente comunque di parlare di tutte queste stronzate che poi alla fine non siamo riusciti a giocare Ehm um, Un paio di cose che a me come master danno fastidio, poi vi faccio dire a voi se se anche voi vi sentite così. Per esempio, quando devo interpretare i PNG, i personaggi non giocanti, uno dei problemi che ho è che spesso... Allora, se non sono personaggi eh, PNG chiave della campagna, che magari ti dettagli un po' precedentemente, a priori, diciamo, Mm quelli che magari un personaggio ti dice... Uh, ok ma c'è un, c'è un mercante in questa piazza e io onestamente al mercante se, se c'è il mercante o non c'è il mercante sulla piazza non ci ho pensato e dico va bene sì c'è un mercante e allora dice va bene vado a parlargli bene, allora in quel momento il master si trova nella situazione di dover interpretare un mercante a cui proprio fino a un secondo prima non aveva mai pensato uno dei problemi che ho è che uh, quando sono così su due piedi a dover interpretare un PNG um, mi vado sempre a cadere su 3-4 tipologie di, uh, di personaggio, quindi sono sempre un po' insoddisfatto della mia interpretazione uh, al volo diciamo così recentemente ho scoperto delle, dei modi per, uh, per risolvere la questione uh, però prima vorrei fa- parlare voi su come, come vedete la, la faccenda e poi vi dico cosa ho scoperto che può aiutare che uh, sono, sono, saranno anche suggerimenti che penso inseriremo nel, nel Monad System a un certo punto. Eh, Francesco, magari prima?
2: Allora, mh, io trovo utile in queste situazioni fare innanzitutto una cosa, visualizzarmi mentalmente com'è questo personaggio, un mercante, ok? Sono con X, con tal gruppo di amici, quindi penso a una persona questi non potrebbero conoscere, che so, uno zio, un nonno, il il panettiere del negozio vicino casa e me lo lo immagino così fisicamente e lo descrivo così da avere un aggancio alla realtà che mi permetta di non, di descrivere effettivamente come sta una cosa, non perdermi in troppi particolari che poi magari vanno a cozzare tra loro. E così anche per il
0: Scusa, alcuni lo fanno con degli attori cioè pensano a degli attori di una serie tv che hanno visto qualche giorno prima e, e fanno così ovviamente a volte sono troppo riconoscibili a volte invece, invece magari riesci a farli passare per cose originali
2: Questo, o se no poi, poi, chiudo, poi ho chiuso eh, o se no se sto facendo un gioco sto masterizzando una, una, un'ambientazione eh, che, si, che è simile a quella magari di un libro che ho letto da poco eccetera, semplicemente descrivi i personaggi come il mio autore preferito li ha descritti in, quella, in quel romanzo
0: okay. Federico? Eh... Ci... è caduto? Mm, è sì, perso? Mi, mi sembra di sì però lo vedo, lo vedo online ma non, non ti sentiamo va ah, bene, allora eh, procedo io con <ride> uh, poi si, si farà sentire quando, quando torna. Comunque, um, visto che non è
2: tornato, permettimi di dirti una cosa, no? Malleare sì. non lo puoi usare con tempo come soggetto, quindi hai fatto bene a strecci- usare a strecciare. <ride> l'utilità, di avere, <ride> l'utilità di
0: avere un editor. Uh, <ride> che, parola, che parola useresti allora? Prolungare. I tempi. Prolungare. I tempi. E non il tempo, ma, se, le, tempi, se, se, ma
2: no, le tempistiche. Se lo,
0: se lo comprimo... Vabbè dai, di questa cosa ne parliamo, <ride> separato, se forse non è interessantissimo perché ci sta ascoltando. Allora, ehm, alcune soluzioni che ho trovato recentemente, c'era eh, questa degli attori eh, che è utile, eh, una cosa molto utile è mettersi giù una lista di aggettivi ehm, eh, a cui fare riferimento veloce quando eh, hai un PNG che devi interpretare proprio così al volo. E quindi tu eh, decidi, ok, il mercante, ti guardi questa lig- lista di aggettivi ne selezioni tre, magari non proprio casualmente, in maniera che abbiano senso, ma decidi, ok,
2: allora è m, alto, um, puzza di sudore e eh, ha la voce roca cioè tu ti fai praticamente una tabella con degli elenchi tipo alto, basso, magro, grasso puzzolente, bello, brutto, cattivo ti fai la spunta su quelli che stai usando e scegli
0: arrogante, eh, eccetera e e così già hai comunque due o tre tratti che puoi comunicare al giocatore eh, puoi comunicare al giocatore eh, in maniera che poi il resto del lavoro se lo faccia lui eh, nella sua testa fondamentalmente e Un'altra soluzione è Quindi, scusami, che...
2: su questo, una domanda su questo. Quindi tu sei più per eh, il dare una descrizione un po' più stringata e far lavorare di fantasia al giocatore o cercare di dare un'immagine un po' più accurata così che tutto il party abbia la stessa immagine in testa?
0: No, allora, ecco, questa è una buona domanda. Allora, eh, io ho trovato tendenzialmente in passato tendevo alla alla versione più dettagliata però mi sono reso conto che in realtà per caratterizzare un personaggio bastano veramente alcuni tratti un'altra cosa che si può usare e si si collega a quello che sto dicendo adesso è di dargli un accessorio ne basta uno singolo cioè tu dici questo PNG ha il cappello questo PNG ha un bastone da passeggio questo PNG utilizza l'accendino Tra l'altro, cosa bella, è una cosa che non si fa molto perché comunque richiede una certa preparazione, però eh, per esempio il PNG che fuma sigarette una dietro l'altra, il master potrebbe ad esempio portarsi un accendino eh, alla sessione e ogni volta che questo qua parla, eh, il master prende sull'accendino fisico che ha là davanti e lo accende per fare il rumore eh, che il PNG farebbe eh, se insomma, esistesse veramente
2: ho usato... Um... ho usato una strategia del genere una volta una campagna masterizzando Deadlands non so se sei presente sì. il, gioco, il gioco di ruolo horror l'ha metto nel Far West l'edizione sorta... vecchia
0: perché non sono uscite anche di nuove
2: eh. la, la, prima, la prima edizione, la prima sì, edizione. Sì. quella con le carte da gioco e i dadi sì. in sì sì e, sostanzialmente, ogni tanto i personaggi, mh, per chi non lo sa, è una sorta di, di Call of Tulu ambientato nel Far West, giusto per, tanto per dare una linea indica- indicativa. Più o meno. E, I giocatori, praticamente, si trovavano ogni tanto, i personaggi, scusami, a, eh, a interagire nel mondo dei sogni, cioè, mh, quando i personaggi andavano a letto, poi vivevano delle altre, una sorta di avventura parallela nel mondo dei sogni. Mm dove incontravano questo personaggio che poi era la morte, il diavolo, a seconda... e Non c'era mai un momento di stacco in cui dichiaravo, bene, ora avete di fronte questo personaggio. Semplicemente in quel momento prendevo in mano una moneta, eh, una moneta grande, e la facevo girare sulle dita. Eh, Mm. Tipo prestigiatore... Passatemi il paragone Eh, Però immediatamente
0: tutti quelli intorno al tavolo capivano che era un
2: personaggio lì giusto Esatto E quindi quindi reagivano di conseguenza perché si rendevano conto di essere nell'aldilà Di vivere un'avventura diversa e con chi avevano a che fare Senza dover Mm. specificare niente E questo secondo me eh, dava una sensazione più di eh, coinvolgimento dei giocatori quindi sono d'accordo con questo espediente che hai suggerito.
0: Sì, c- c'è, una, c'è un'altra soluzione abbastanza simile che magari richiede un po' più di spazio uh, ed è quella di uh, quando un certo personaggio, magari uno di quelli un po' più importanti, um, entra in scena, per esempio se ha una camminata, che ne so, se è un po' gobbo, il master semplicemente può alzarsi dalla sedia e iniziare a uh, camminare intorno al tavolo. Con, insomma piegato a magari non a 90 ma a 45 gradi eccetera quindi simulando un po' l'andamento uh, di questo personaggio. Una cosa che ho fatto recentemente eh, con il playtesting di eh, Nostalgia e che ha divertito molto il gruppo, comunque lo sto provando, eh, un personaggio che ehm, fondamentalmente aveva preso una serie di cazzotti in faccia durante un match eh, di lotta ehm, per... Eh, emularne la voce eh, mi sono infilato un dito in bocca e ho tirato eh, sulla guancia in maniera che la voce risultasse una cosa così e ehm, questa cosa è piaciuta talmente tanto la gente continuava a ridere che alla fine gli ho mantenuto la voce così e quindi continuava a parlare in questo modo qua è un po' una cosa che ehm, è successa in una vecchia campagna di martelli da guerra. Federico, non so se sei con noi adesso, se ci stai sentendo.
1: Sì, sì, ho avuto un piccolo problema tecnico, ma sono tornato.
0: Esatto. Una cosa molto simile è successa con, um, durante una campagna di martelli da guerra di eh, molti anni fa, dove un nano, uh, che non era nemmeno il mio personaggio, era l'aiutante del mio personaggio, se ricordo bene, giusto Federico? Sì, tu
1: eri un capo fuori legge, anzi, non, era neanche, allora. non è neanche tu era eh, un altro pg che era capo fuorilegge e aveva tre, tre fuorilegge con, con sé Lud ballo sguardo Rognar spaccanaso che ricorderai e il terzo non me lo ricordo neanch'io <ride> eh,
0: non, non una rid- memoria spaccanaso, comunque non Federico me lo <ride> va bene questo Rognar spaccanaso era successo che se ben ricordo a un certo punto aveva raccolto un frammento di... Ehm, di una, di una pietra radioattiva più o meno che conteneva roba re... la muta pietra con...
1: Tommaso un mast ah, sì, esatto di la muta la guerra, beh, <ride> no vabbè pensando... non, non no, no,
0: beh, <ride> guarda sarà, sono letteralmente dieci anni che non tocco il manuale la muta pietra raccoglieva sta muta pietra muta pietra che avevamo deciso era fondamentalmente radioattiva e quindi questo personaggio <ride> nel tempo uh, ha iniziato a degradare psicologicamente e e diventava progressivamente più stupido e diventando più stupido anche il suo modo di parlare eh, diventava s- più semplice fino praticamente a regredire a quello di una specie di macaco e eh, sta cosa è diventata epica
1: ricordo, ricordo che comunque partiva già da una buona base in basso
0: sì, era già così... stupido,
1: però <ride> stupido
0: esatto, esatto eh, quindi queste quindi sono vuoi, delle, delle soluzioni vuoi ricordarci
1: eh... Vuoi rifarci questo personaggio? Per la delizia
0: del pubblico? Sì, allora diceva una cosa Ciao (ride) Capo! Parlava così, no? (ride) Esattamente. (ride) Ecco, eh, l'ultimo suggerimento che do è una soluzione che hanno alcuni giochi. Eh, Per esempio, recentemente è uscita una campagna Kickstarter eh, per la seconda edizione di Seven Seas, che è un gioco di pirati. Eh, uno um, degli add-on che si potevano aggiungere al manuale eh, tra l'altro la campagna di grandissimo successo è stata uno dei giochi di ruolo di più successo su Kickstarter. ha fatto 1.300.000 dollari una roba assurda proprio um, una delle cose che si potevano aggiungere è un mazzo di carte che contiene um, delle immagini di uh, villains quindi nemici uh, magari anche di un certo livello eh, allora, da una parte c'è l'immagine, dall'altra c'è una breve descrizione di eh, questi pirati, che secondo me, eh, come, cioè, se hai bisogno di eh, inventarti qualcuno che ti assalta la nave eh, al volo, eh, hai un mazzo di carte, ne tiri fuori uno e ce l'hai bello pronto c'è l'immagine, lo, lo puoi descrivere c'è, ci sono anche dei tratti eh, per insomma, farlo eh, per interpretarlo più, più facilmente secondo me quello è molto, molto utile è una cosa che ci si può fondamentalmente fare anche a mano ovviamente richiede più tempo visto che comunque non costava tanto lo, l'ho aggiunta e insomma, quando, quando sarà pronta me la manderanno Federico non so che, che consigli hai tu per eh, improvvisare un po' con, con i PNG quando c'è qualche difficoltà
2: magari? Eh ecco, beh, mi permetto di intervenire propri... un attimo facendo i complimenti a Federico che è veramente molto bravo nel caratterizzare i personaggi
1: Grazie, ma onestamente non è che abbia trucchi o altro nella realtà sentivo prima Francesco che diceva che eh, prima in primis visualizza il personaggio e questo devo dire che anche io mi ci ritrovo eh, quindi prima cerco di immaginarmi com'è questo PNG a prescindere che sia importante o meno e dopodiché vabbè, mi muovo magari da un archetipo perché alla fine il locandiere, è il locandiere insomma, però si può caratterizzare in un modo o in un altro e, a seconda ovviamente dell'ambi- dell'ambientazione in cui si è e anche in questo caso torna il fatto che eh, più l'ambientazione è nelle tue corde insomma, eh, più è facile anche immaginarsi qualcuno e la cosa bella è effettivamente allora, a parte che a me piace moltissimo interpretare i personaggi, però la cosa eh, bella è cercare di diversificarli, cioè eh, che è il problema un po' che, eh, che avevi tu Tommaso, se ho capito bene. Insomma.
0: Sì, ce l'ho Beh, soprattutto no. con quelli che non posso pianificare, perché se li posso, se li posso sì. pianificare, ho il tempo di pensarci, allora è più facile. Uh, quelli che, che devo improvvisare ho delle difficoltà a volte improvvisa- a a diversificarli, però... appunto.
1: A volte eh, bastano delle piccole cose per, eh, per cambiare completamente una persona, non so, eh, magari focalizzare l'attenzione di PG sul naso che, o sull'aspetto fisico che è molto particolare o su un gesto che, che fa continuamente, non so, gesticola oppure si gratta il naso mentre parla, cioè a volte bastano piccole cose per ehm, Fare, per diversificare appunto eh, personaggi che altrimenti magari sarebbero molto simili o un modo di parlare non necessariamente particolare ma con dei termini particolari, con un accento o un'inflessione strana quindi ehm, non è, eh, a volte non serve così tanto ecco, per, quindi, tu eh, stai per dicendo,
2: quindi stai dicendo che nel, nel momento in cui incontrano questo, questo locandiere che il locandiere come dicevi tu è il locandiere, sempre e comunque, Ehi. invece di perderti nel descriverlo. È alto 1,70 m, pesa 45.000 kg, eh, ha sei braccia. Eh, ti, ti limiti. No, adesso l- l- l'ho fatto troppo strano, volevo farlo normale. Ma invece di perderti nelle descrizioni dettagliate di com'è vestito e di com'è fisicamente, ti concentri dicendo È eh, il locandiere, vi parla continuando a grattarsi questo naso foruncoluto e ti limiti a quello, e già quello lo ritieni sufficiente.
1: Eh, sì, in linea di massima... Cioè alla fine sono, i giocatori, sono, rima sono rima i giocatori che
2: riempiono i dettagli, no?
1: Esattamente, so, sono i giocatori che riempiono i dettagli. Eh, con questa la è, è la pantone. domanda che facevo
2: prima ecco. Tommaso, non so se hai sentito appunto proprio in questo. Cioè, tu ritieni eh, che sia più... Eh, o meglio, non più giusto, ma preferisci, ecco, mettiamolo così, tu preferisci eh, dare più dettagli affinché tutto il party si immagini quel tal png allo stesso modo o limitarti a dare solo qualche piccolo spunto e non importa se poi eh, Tommaso lo visualizza in un modo, Francesco in un altro, eh, Andrea in un altro ancora e eh, Carla ancora diversamente.
0: E l'abbiamo perso di nuovo, incredibile eh? Accidenti, sì. <ride> nel momento...
2: Ah no, ci sei? Ah sì, no,
1: ci Pensavo la domanda fosse rivolta a Tommaso, dire vero. No, no, è rivolta, è rivolta <ride> no, a te. No, dicevo
2: che a Toma- questa a domanda l'ho fatta a Tommaso prima, mentre tu non c'eri, e quindi volevo sapere anche la tua ah, okay. opinione in proposito.
1: Allora, ehm, io sarei una persona estrem- cioè, tendenzialmente descrittiva, eh, però eh, sono anche dell'opinione che eh, non si debbano dare troppi dettagli. Nel senso, una caratterizzazione ehm, magari non superficiale, ma non troppo approfondita, va bene. Ah, il locandiere è ehm, eh, grasso, ha ah, un, un grembiule tutto sporco, chiazzato eh, e via discorrendo, ok, sta bene qualche dettaglio. Eh, non sono per la descrizione troppo approfondita, perché poi eh, ogni persona, ogni giocatore si immagina, riempie un po' i dettagli. Eh, quello che dicevo per diversificare, eh, almeno la tecnica che adotto io, non è tanto magari la, l'aspetto fisico quanto l'aspetto caratteriale, quindi eh, o, o delle caratteristiche, delle peculiarità fisiche, ecco. eh, uno, può essere, uno può parlare in un modo ehm, un po' ehm, con un accento più o meno marcato, oppure eh, può essere estremamente untuoso piuttosto che burbero, eh, piuttosto che... eh, molto franco brutale insomma quindi eh, sono queste le cose che secondo me caratterizzano un po' il il PNG più di una descrizione eh, fisica e poi poi alla fine eh, è (ride) l'oste insomma non so se Mm sono stato chiaro quindi non credo nella descrizione perché la descrizione è irrilevante in quel momento Eh, diventa più importante immaginarselo, eh, figurarselo e, e dare qualche caratterizzazione che lo distingua dalla massa. Tutto qua, poi ovviamente eh, non sempre può capitare. Una cosa abbiamo, ancora un paio, man... abbiamo ancora eh, un paio di so... cose da
0: discutere quindi magari eh, passerei a, a un paio di punti che eh, riguardano il gioco ma si estendono al di fuori del gioco perché eh, hanno a che fare anche con, con i giocatori, questa è una cosa che abbiamo sperimentato tutti. Per esempio, cosa fare quando un personaggio giocante è morto secondo qualsiasi interpretazione delle regole uno voglia dare, però tu come master sai che se in questo momento ammazzi quel personaggio o ti collassa l'intera avventura oppure sai che quel giocatore non si farà mai più vedere eh, alle tue sessioni. Federico tu hai avuto di questi casi e come li hai gestiti?
1: qui tocchi un tasto estremamente dolente <ride> il, tasso, <ride> il tasso di mortalità dei miei pg eh, si, eh, è molto basso per non dire quasi nulla <ride> o meglio eh, si limita ad un solo giocatore che però è molto prodigo nell'uccidere nel, i suoi pg perché li vuole cambiare non perché, <ride> eh, non perché li, eh, lo uccida io insomma insomma ehm, quindi, Quindi sono,
0: sono tutti sicuri che insomma, non moriranno mai se giocano a lontano.
1: No, adesso non la metterei proprio così, eh, però eh, diciamo che credo insomma, che i PG siano il, il centro della storia eh, in un certo modo e non solo comparse. È chiaro che eh, non è giusto, cioè non c'è combattimento se, eh, meglio, se, se non, non c'è rischio. rischio. Se non c'è rischio diciamo non c'è pathos. Eh, è pur vero che io eh, non sono neanche un un master che fonda le sue avventure sul combattimento quanto piuttosto sull'interpretazione mi rendo conto che non sono un master per tutti i giocatori eh, per tutti i gruppi però eh, per me è abbastanza comune a volte fare una sessione o due in cui magari neanche si combatte e poi eh, magari arriva il combattimento molto tosto eh, che mette a due prove i pg eh, comunque eh, sì, ho un tasso di mortalità molto basso, ma perché mi piace anche costruire qualcosa, siccome amo interpretare e amo che i personaggi interpretino tendenzialmente eh, i C'è miei parlo. Pg, i miei giocatori si crescono e eh, i loro Pg magari cominciano ad avere una storia di sei mesi un anno, insomma una o due campagne e quindi eh, cominciano ad essere qualcuno hanno le loro conoscenze e <ride>
2: Quindi mi, sì, mi trovi sì. d'accordo. Cioè, io apprezzo molto questo perché una volta che se tu riesci a far crescere il tuo personaggio, poi lo interpreti anche meglio e quindi poi ne guadagna il tutto di conseguenza. Sì, 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 però qua
0: non stiamo rispondendo alla domanda: tu intenzionalmente cerchi di non uccidere i personaggi proprio perché comunque eh, non, non vuoi che il focus sia sul vivere o morire piuttosto sulla crescita
1: beh allora non è che non abbia mai ucciso una persona però uccidere una persona beh torniamo allo stato ha detto di aver
0: ucciso una persona l'abbiamo sentito tutti eh, <ride> a
2: me detto... sembra di sì <ride> io ho finto di non dire
1: <ride> allora uccidere un personaggio che in sé è, è accettabile tornando alla tua domanda però sì effettivamente ci sono personaggi e personaggi cioè ci sono persone pg eh, o meglio eh, ci sono persone che coltivano i loro pg e sarebbe quasi un delitto andarle a uccidere eh, persone o, e personaggi che magari invece non sono così caratterizzati che eh, va bene diciamo il, l'equilibrio del gioco magari eh, ne, non ne risente troppo eh, sono d'accordo quindi ehm, o meglio per rispondere alla tua domanda cerco di evitare o di piegare un po' le regole nel caso in cui eh, mi portino ad uccidere eh, un personaggio importante. Anche perché, nei mm. giochi in cui gioco io, cioè che faccio io di solito, non c'è la risurrezione, mm. e anche quando c'è, non è una cosa che mi piace molto perché. Se sì, c'è una situazione è come dire, vabbè, allora tanto vale non morire.
0: Sì, sì, è un po' una, una scorciatoia sì. cheap, diciamo così. Allora, una cosa che, che stiamo cercando di fare con, con il Monad System per risolvere un po' questo problema, perché secondo me come Master è evidente che nel momento in cui tu uccidi un personaggio, che comunque è un giocatore ha curato e si porta dietro da tempo. Cui si è affezionato, Quindi, introdu- perché bisogna dirlo, c'è cioè una questione di affezione. Sì. Introduci eh, un certo dramma a livello di gruppo di gioco, eh, ma anche, eh, cioè, introduci un, una scelta um, che il giocatore dovrà fare e che è inizio con un nuovo personaggio, oppure vaffanculo le prossime serate, i prossimi weekend vado a eh, sfondarmi di birra <ride> da un'altra parte fondamentalmente, perché è così alla fine è inutile che girarci tanto intorno ehm, soprattutto per, per le campagne lunghe, magari per una one shot di solito uh, l'interesse per la vita o morte del proprio personaggio è molto, è molto diverso, però se è una certo. cosa continua, comunque eh, quando ti muore il personaggio è un problema che devi decidere come. Come, come affrontare. Allora una cosa che stiamo cercando di, di introdurre e che io spero sia funzioni bene insomma, secondo me funziona ma eh, ne possiamo discutere è il concetto di eh, carte ancora allora nelle beta che sono state rese disponibili fino adesso, la 01 e la 02 funzionano così fondamentalmente quando il personaggio è in punto di morte eh, cioè ha subito un colpo mortale che lo ucciderebbe può... Ehm, estrarre o gliela dà al GM, dipende dalla, dalla situazione, una, una di queste carte ancora. Queste carte ancora hanno riportato eh, una, una frase che eh, dovrebbe servire al personaggio come ispirazione per eh, una storia da raccontare che dovrebbe giustificare eh, lo scatto di eh, volontà, diciamo così, del personaggio per rialzarsi in piedi e continuare a combattere. Eh, Ancora per, per un po'. È un po' la famosa scena che c'è in un sacco di film d'azione dove il protagonista che ha preso una marea di sberle eh, morente per terra eh, si ricorda dell'amore che lo lega alla fidanzata e trova questa, questa riserva di energia dentro di sé per insomma, rialzarsi e spaccare il, il culo al, al, al capico di Van Damme di turno allora una cosa che però stiamo cambiando con con la final beta è che questa cosa eh, la puoi far succedere un po' di volte però non può essere che ogni volta trovano l'energia dentro dentro di loro per per rialzarsi eccetera quindi una modifica che vogliamo fare adesso è che queste carte ancora ehm, continuino a funzionare così eh, e questa è una modalità l'altra modalità è che ehm, il colpo che ti avrebbe ucciso in realtà non ti uccide, eh, tu peschi questa carta ancora e in questa carta ancora c'è un incipit che ehm, eh, riguarda eh, il momento di eh, concentrazione del tuo personaggio prima che questo colpo si abbatta su di lui e quindi ehm, il il giocatore dovrà eh, spiegare agli altri, al tavolo, in che modo eh, in quell'attimo poco prima di morire il personaggio riesce a focalizzare la sua attenzione per fondamentalmente schivare il colpo che lo avrebbe ucciso. Quindi non solo rialzarsi ogni volta moribondo, ma eh, anche fondamentalmente schivare il colpo che l'avrebbe messo capo. Che credo sia una soluzione che si presta un po' meglio a eh, varie
2: eh, dirige narrative, perché
0: perché insomma, se fai che si rialzano sempre tutti, alla fine cioè, è un mondo popolato da eroi, di, di, da film d'azione, invece se ce l'hai che eh, trovano questo momento di eh, lucidità finale che gli permette di sopravvivere a un, a un colpo che altrimenti li avrebbe uccisi grazie a un, un piccolo accorgimento, è un po' più, eh, un po' migliore secondo me, Poi, lo decideranno i giocatori che giocheranno al sistema comunque questa è una modifica che stiamo introducendo nella final beta che sarà disponibile non so quanto perché non so quando perché la sto ancora scrivendo e, um, altra cosa cosa fare con la gente che salta le sessioni Federico questo è un problema molto serio per i master oh, seriali sì.
1: questo è una hai detto cosa ti mette in crisi o cosa ti dà fastidio ecco questa è una cosa che <ride> mi dà un po' fastidio onestamente
2: io sono uno che di costanza ne ha veramente molto poche. Federico lo sa
1: esattamente Francesco più che altro è il problema opposto <ride> cioè come inserirlo le due volte all'anno che viene è
2: esagerato adesso mi sono già <ride> auto incolpato non stai a esagerare adesso
1: beh comunque eh, no, ok eh, diciamo che eh, chiaramente eh, capita eh, di, di non avere i giocatori, eh, ognuno insomma ha anche una vita al di là del, del tavolo e quindi capita anche a me che sono spesso all'estero, insomma quindi eh, è chiaro. Eh, il più delle volte noi adottiamo una tecnica molto eh, becera, se vogliamo, ma eh, la chiamiamo il personaggio lampeggia. <ride> Nella fattispecie eh, diciamo che il personaggio c'è, però non interagisce. Eh, se chiaramente non partecipa ai combattimenti non, eh, non fa nulla che sia tendenzialmente pericoloso che lo metta in pericolo e quindi eh, tendiamo a dimenticarcene ecco in questo senso
0: sì che narrativamente è una soluzione abbastanza schifosa però anche io alla fine lo so,
1: sì. eh,
0: cioè, non hai molte alternative o fai così o lo dai in mano a qualcun altro eh, per esempio un, un giocatore no. potrebbe interpretarle due o Cetera, però no, è, no, mi piace
1: diciamo... assolutamente come soluzione, anche perché poi dà sempre adito a ma io questa cosa non l'avrei fatta, o peggio ancora in quei giochi in cui diciamo, il combattimento è preponderante e magari rischia anche di morire il PG, quindi insomma non c'è niente di più brutto che vedersi morire il PG mentre non lo si comanda, insomma, quindi... Questo vale anche per il
0: master che prende, prende possesso del, del, del PG, giusto? Perché è uguale, identica, sì, la bravo. problematica. Eh. Guarda,
2: tu, Francesco, c'è non c'è c'è. so
0: se hai... Tu sei, tu sei uno di quelli che, che eh, a dire il vero, sta cosa la fa. Perché, per esempio, quando giocavamo Dragon Age, a un certo punto si è sparito. <ride> il tuo personaggio è rimasto, è rimasto così, un po' nel, nel limbo del...
2: Sì, diciamo che come giustificazione mm. posso potrei portare il fatto che non ho una vita molto regolare e quindi i miei orari non sono prevedibili per una serie di motivazioni che, che non c'entrano ora. e che quindi Beh, non, non sono in grado di garantire Sembra
0: che fai l'assassino su... Eh, non posso rispondere la... a
2: questa domanda altrimenti poi... Do Va bene e... No, a me dispiace però... Eh, diciamo che io adoro giocare di ruolo e mi piace molto giocare nello specifico, adesso si parlava di una campagna che sta portando avanti Federico con Federico mi mi diverto molto a giocare nonostante io sia un giocatore più da azione e lui un master più investigativo ma di questo li devo rendere merito perché mi ha fatto piacere il gioco investigativo se non è un bravo master una persona che riesce in una cosa del genere non saprei cos'altro come altro definirlo. Posso dire eh, Dimmi.
1: Francesco è l'unico berserker di ruolo che conosco.
2: <ride>
1: cioè, nel senso che è, è molto interpretativo, però ha l'animo di un giocatore power play, pur non essendo power play, cioè nel senso fa solo personaggi che normalmente sarebbero personaggi Tutto molto burberi, molto eh, focalizzati sul combattimento, pur essendo molto interpretativo, che è una cosa che mi, mi fa sempre sorridere.
2: Eh, tornando, grazie, cioè, grazie non so se ringraziare o ridere, basta, però vabbè, apprezzo. Eh, no, tornando al discorso, eh, sì, io tendo a farlo perché eh, non sono in grado... Cioè, allora, campagne molto lunghe, molto volentieri, eh, però ritengo, eh, pri- più importante, eh, ritengo la giocata, il fine dell'incontro sociale con gli amici. Così come tu scrivi nell'introduzione al, al Monad System. E quindi, quando mh, diventa una sorta di eh, dovere. Eh, sinceramente se ho altre cose da fare allora piuttosto faccio altre cose e alterno diciamo, ecco, alterno il mio tempo nelle cose, mi rendo conto che è una mancanza di rispetto, può essere anche una mancanza di rispetto nei confronti delle persone, dei master, eccetera eh, così dovesse essere Federico, dimmelo e vedrò di, di sistemare in un modo o nell'altro
0: no, ma
2: credo è vero, no, che...
1: è un problema.
0: No, ma puoi, puoi, puoi anche mandarlo a fanculo proprio nel, in questo episodio, così lo sentono
1: In diretta, bene. in
2: diretta.
1: <ride> non ce l'ho no, mai detto senso, Francesco, no, però...
2: Me lo meriterei, <ride> mi rendo conto di essere. Eh, però, appunto, dopo tutti i complimenti che ti ho fatto, essendo tu un grand master... Penso ma che... io,
1: io mi aspettavo il contrario, mi aspettavo, mi dicessi, no, guarda che certe cose non è che mi piacciono proprio tanto invece niente vai.
2: No, l'unica, tempo, l'unica l'unica volta l'unica campagna mm-hmm. che con te veramente ho smesso di venire perché mi ero rotto le palle bravissimo eh? è stato i Cinque Anelli
1: eh lo so che non ti piace
0: <ride> perché Ma lì è era un proprio un problema di ambientazione o un problema sì. di masteraggio?
2: è un problema di ambientazione che, eh, bella, che no. permette a un master investigativo e descrittivo di dare il peggio di sé <ride> non so se avete inteso <ride> più,
1: che, io, più, che, più che investigativo e descrittivo comunque vorrei eh, dire che sono più interpretativo più che, sì, sì. più che investigativo perché in effetti non è che cioè, così sembra quasi sì, sì, che sì, 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 intendevo
2: quello hai perfettamente ragione, ragione. Sì, 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 sì.
1: non sì, è una sì, brutta sì. cosa però sembra che eh, io no, 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 hai ragione
2: continuato a sbagliare io. Puntualizzazione correttissima. Al contrario,
1: sono, eh, sono abbastanza lontano, no, non abbastanza lontano, però non sono così vicino all'investigativo come, come sembri. però devo dire la verità: amo interpretare e mh, magari per fortuna ho dei giocatori che a loro volta amano interpretare, non tutti magari, ma, eh, ma qualcuno amano vivere il loro PG. E in questo ci troviamo abbastanza d'accordo. E, e quindi sì, eh, io volevo anche dire una cosa. In tal proposito, anche se esco un po' da quello che era l'argomento in questo momento, ma volevo dirlo ancora prima: eh, in realtà l'importante è divertirsi e ci sono molti modi di divertirsi. Quindi, eh, se un gruppo, parlando prima, si diceva dei tecnicismi eh, di combattimento, eh, se un gruppo comunque ama giocare eh, o eh, combattere non trovo nulla di sbagliato nel, eh, nel dare ai giocatori quello che, che vogliono, purché tutti si divertono. Insomma, mm-hmm. Allo stesso modo, se un gruppo ama interpretare, ho dei giocatori che vengono solo per quello, cioè, magari si rompono le palle durante i combattimenti, stesso faccio io, però eh, quei 15 minuti in cui possono interpretare il loro personaggio o eh, la loro storia d'amore, piuttosto che eh, l'incontro con un PNG, eh, va bene così, ecco. Chiaro che il problema nasce nel momento in cui eh, una persona vuole solo combattere e il master vuole solo interpretare, ecco che allora il problema è di fondo e eh, o si cerca la mediazione o si. Cambio gruppo, ovviamente. Sì, a, volte,
0: a volte probabilmente basterebbe anche discuterne un po' intorno al tavolo, cioè che tipo sì, di gioco volete fare. Solo che tante volte ti capita di avere degli amici che hanno delle idee completamente opposte, quindi <ride> o dividi il gruppo o può essere complesso. Sì.
2: Posso chiedervi una cosa? Adesso che abbiamo introdotto un attimo anche il discorso interpretazione, descrizione, cioè interpretazione, interazione con i giocatori, eccetera. È una domanda che eh, avevo proposto a Tommaso nel pomeriggio cioè eh, voi che siete sicuramente più esperti di me come master come, eh, come le gestite le situazioni, cioè voi in, in quanto master vi impegnate a creare un atmos- una certa atmosfera, atmosfera. In, in linea con l'ambientazione in cui state masterizzando eh, arrivando a creare un, un certo pathos eh, sì, per esempio cioè, ti prepari succede? la musica Esattamente, musica, esattamente, cerchi eh... di descrivere la scena con una, certa, con una certa drammaticità per rendere più coinvolti i giocatori nel, in quello che state dicendo. Come fate a gestire quando queste situazioni vengono passatemi il termine non propriamente radiofonico, mandate in vacca? Ecco, cioè io devo sterizzando dare... una scena horror, eh, intrisa di paura e terrore eh. Però il, il party, il mezzo party, è lì che ciaccola, che ride, che scherza, che fa. Quindi rende proprio... insomma, avete capito? Sì, Ora sì.
0: Posso rispondere io la, la, certo, la prima? La... Eh, allora, a me ha sempre rotto i coglioni tantissimo sta cosa. <ride> e, tanto. Adesso sono, sono diversi anni che in realtà... Eh, non male che mandare in, che barca in barca un tavolo robol- forico. Più che torno al tavolo mi ritrovo spesso volentieri a giocare su Roll20, online, perché eh, continuo a giocare con i miei amici italiani pur pur vivendo altrove, quindi è l'unica soluzione possibile. Però eh, mi sono reso conto, quando quando, ad esempio vi vengo a trovare, che che magari vi trovate per giocare, uno dei problemi che è stato introdotto negli ultimi anni, che non c'era fondamentalmente quando giocavamo insieme noi, è uh, l'uso di smartphone e tablet, eccetera. E, e ho notato che uh, quando magari il master è concentrato su uh, due giocatori, gli altri due stanno su Facebook, uh, si guardano Google, eccetera. Quello lì è, secondo me è veramente fastidiosissimo perché uh, ti fa sentire come master che non, uh, che non gli interessa sapere cosa succede agli altri, che non gli interessa sapere la tua storia, eh, e cioè, tu pensi che comunque eh, anche se non riguarda direttamente il loro personaggio comunque tu ci stai mettendo un certo impegno e que- quello che sta succedendo agli altri magari ha rilevanza anche per, per il loro personaggio eccetera eh, quindi eh, mi sono ripromesso eh, nel caso mi trovassi in questa situazione di chiedere eh, che nessu- nessuno utilizzi smartphone quando si gioca e eh, possiamo accordarci su una pausa eh, social media tipo una volta all'ora, una volta ogni due ore eccetera eh, e quello va benissimo perché anche io sono un drogato di, di social media alla fine eh, però mentre si gioca bisogna fare cioè è, è come andare al ristorante con la tua ragazza e passi tutto il tempo al telefono cioè, non ha senso sta cosa insomma o, o vai per parlare con qualcuno oppure stai a casa e ti guardi, ti guardi il telefono um, sì, succede più spesso questo... di quanto credi a sì. vedere coppie no, al ristorante, no. Che
1: guardano c'è...
0: no, ma infatti ma, mi rendo conto e io non voglio essere come loro. Sì. Eh, quando mi viene l'impulso di prendere il telefono e di guardarlo al ristorante, cerco di ricordarmi la tristezza delle vite altrui <ride> e cerco di, di non emularle perché oggettivamente <ride> è, è di una tristezza angosciante. Eh, faccio un esempio di eh, campagna che comunque. Um, ho cercato di impostare con tutto il pathos possibile eh, una campagna di nobilis giocata molti anni fa um, si rideva, si scherzava eccetera, però a volte si esagerava nello scherzare anche quando cercavo di descrivere le scene con un, con un certo impegno um, nel senso che una battuta ogni tanto va bene eh, tutti quanti vogliamo divertirci tutti quanti vogliamo ridere, però se sono solo battute una dietro l'altra e non si gioca più a quel punto, uh, cioè, bisogna anche parlare ai giocatori: di guarda, abbi pazienza, ma eh, il gioco così non può funzionare. Credo che sia un, un discorso di magari, magari anche non durante il gioco, glielo dici prima, glielo dici dopo: e dici, guarda, eh, abbi pazienza, ma non è questo che per, per cui ho passato tutto il weekend a, a preparare il materiale. Insomma. Cioè, se vuoi giocare, ok. Se vuoi di stronzate, andiamo al bar, andiamo a berci qualcosa e parliamo, e ridiamo, scherziamo. Però, cioè, io la vedo più che deve essere un discorso fra giocatori e anche adulti. Mi rendo conto che è difficile perché magari poi offendi dei sentimenti che uno ti dice: eh, Ma no, ma era così per ridere. Eh, non so, Federico, tu, come, come la vedi?
1: Ora, Tommy, tu hai perfettamente ragione. Però, le stronzate che vengono fuori al tavolo da gioco a volte sono talmente comiche e belle che,
0: no, eh. <ride> sono d'accordo. Certo cioè c'è un certo bilanciamento però Cioè se tu e, stai giocando una cazzata... scena horror che sì, è mi fa quello. paura
1: però, però hai capito sarà per sdramatizzare, sarà quel che vuoi però io sono convinto che la cazzata ti viene in mente proprio durante la scena horror, non sto dicendo che sia giusto eh. però facci caso io non credo nei giochi non comici so. Non so, alla Toon, alla ehm,
0: ma schiaccia amante pesantemente bellissimo, ce l'ho. Cioè, i, i giochi, no, però anch'io non, ci credo, non comicità, ci credo. No, sì, sì, I non giochi ci credo. in
1: cui la comicità è portata, portata cioè è lo scopo del, del gioco, eh, secondo me, finiscono per essere più seri dell'horror in cui ti viene in mente la paccata e Stufano, la dici sì, sì. e basta e tutti ridono cioè. secondo
0: me c'è un'eccezione a questa regola perché anch'io concordo nel senso che tutti i giochi possono essere divertenti se, se lo vuoi c'è un'eccezione che è One Shot One Kill che altro gioco italiano vecchio che secondo me lì aveva un regolamento che era proprio uh, pensato per far
2: uh, creare situazioni divertenti era Il... carino me lo ricordo sì, c'era un sacco a Gorizia sì, sì, quello. Non è quello di B-Movie, tipo?
0: Eh, sì, 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 che, ah. che ha i poteri da, da, da eroe. Sì, del, sì, sì molto simpatico. E, mm, sì, concordo, però allora può essere anche un segnale che magari Cioè, tu pensi di star facendo questa grande interpretazione fighissima che dovrebbe far uh, venire la pelle d'oca a tutti quelli al tavolo in realtà stai facendo una figura gramma. Perché io mi ricordo onestamente quando un master è magnetico... Uh, magari non ti, non ti viene a fare la battuta ogni, ogni no. secondo. Mm, mm, mm. Sì, è vero. Quindi, però... quindi può anche essere una mancanza personale. Sì. Um, sì. Chiaro che non è... Però, non però non magari è non accettato. tutti hanno questo carisma da, da messianico, diciamo così.
1: Non sì. so, io mi rendo conto che molto spesso, specie il giocatore la battuta mi viene fuori, viene fuori senza che riesca a fermarla. <ride> Ma eh, vabbè, insomma, l'obiettivo alla fine è divertirsi. Chiaro che non si può... Eh, sputtanare continuamente l'avventura eh, ci sono momenti di eh, momenti di ilarità devono esserci anche momenti di serietà però in questo senso devo dire che preferisco essere intorno a un tavolo insieme a sparare cazzate piuttosto che eh, quello che dicevi prima cioè il vedere il disinteresse totale cioè eh, avere una persona davanti al computer adesso il mio gruppo che adesso qua manca un po' ma mi capisce bene, potete cioè, vedere persone davanti al computer, uno davanti al portatile, uno che si legge il giornale e un altro che dorme sul divano. Cioè, quello, quello mi smona un po' di più a volte. Mm-hmm. <ride> Però eh, d'accordo soprattutto una cosa che eh, ecco, mi, mi demoralizza in un certo senso è quando eh, percepisco un certo disinteresse, anche a prescindere dal fatto che mi stiano ascoltando o meno ma un disinteresse per la storia, per la trama, quando non percepisco interesse se non altro, se non disinteresse, eh, perché mi fa pensare appunto che l'avventura non, eh, non mi interessi, e questo poi alla fine porta inevitabilmente a una, eh, abbandono. Chiudere la, un abbandono della campagna più delle volte, poi magari anche una, un errore di percezione, cioè si pensa che poi eh, salvo poi sentirsi dire no ma a me piaceva perché sì ma questo è un appello ai giocatori cioè se una cosa vi piace dovete anche dimostrare l'interesse perché il master è sensibile a queste, eh, a queste sfumature ok? Eh, quindi eh, quando non percepisce interesse ai giocatori perde interesse a sua volta
0: ma... Ma il master fondamentalmente è una persona no? non vuole essere quello lì che parla E tu stai pensando ad altro, e poi quando ti chiede cosa ho appena detto, tu non sai ripeterglielo fondamentalmente. È quella la la sensazione che si vuole evitare.
1: Non è un'interrogazione, però, insomma, eh, il master crea, e se se crea qualcosa di memorabile solo per lui, allora ecco che eh, forse non ha ragione di creare. Piuttosto... Per, per, me, per
0: me la frase che hai detto era quasi perfetta, perché il master crea, dovevi solo dire il master distrugge, no? Di...
2: <ride>
0: Va bene, allora io chiuderei, um, questo argomento è molto interessante, ma insomma di, altre, di altri aspetti ne possiamo parlare nei prossimi episodi. Um, queste sono le cose che mettono in crisi i master, perlomeno uh, noi tre, eh, Posso... le prime che ci vengono in mente. Sì, scusa, mi, permetti
1: di chiudere, mi permetti di chiudere con un sì. aneddoto che secondo me ci sta bene eh, e, ed è una sessione di domenica sostanzialmente sempre martelliera guarda sto masterando con il mio gruppo una, un'avventura ehm, scritta okay, Perché in questo periodo è uno di quei periodi in cui ho altro da pensare quindi ho deciso di, eh, di provare questa avventura scritta cosa che faccio di rado e, ultima sessione della campagna, della, campagna della, della prima parte della campagna, qualcosa doveva succedere e eh, diciamo, gli eventi erano fatti in modo tale che le cose succedessero in quel momento. I giocatori eh, dovevano andare a fermare un rituale e praticamente decidono di restare lì. <ride> Come gestire questa cosa? Parlando di eh, eventualità che eh, mettono a, a dura prova il master a volte... Ecco che uno guarda un attimo l'avventura e dice, beh, ma magari <ride> ci saranno due spunti su cosa fare. E l'avventura ti dice, ok, i giocatori possono fare questo e quello, possono andare a parlare con Tizio e con Caio, ma se non vogliono fare niente, che cosa si fa? <ride> Ed ecco che allora lì si vede il master navigato. <ride> master mm-hmm. navigato che ha fatto in modo di eh, fargli avere degli incubi, che erano comunque collegati all'avventura, che erano giustificati, uno un trucco per, eh, diciamo, riportarli sulla retta via. Beh, alla fine il, il, il gruppo ha comunque deciso di restare dove era, perché, non so, ragioni proprie. E il modulo sostanzialmente è finito con il rituale che è stato eseguito da qualche altra parte, mentre i giocatori restavano a dormire, e eh, l'avventura che è stata completata da qualche PNG a caso. Ecco queste sono le cose, <ride> okay. questo era un piccolo aneddoto
0: è un po' come dire che era, no? tu non, sei sempre, non sei sempre nel posto giusto, al momento giusto
1: esattamente, però a un certo punto bisogna anche prendere eh, le cose di petto insomma, e, e tirarne fuori qualcosa, perché è vero che i pg sono al centro dell'avventura e sono i protagonisti, però è anche vero che il mondo non li aspetta insomma, se una cosa deve succedere, succede io sono un fautore del ok se si può rinviare di un giorno credibilmente la rinviamo, ma se eh, la cosa eh, non sta più in piedi ecco che eh, deve accadere. Insomma, in fondo è una scelta dei giocatori, io credo molto e rispetto alla scelta dei giocatori. Se il giocatore decide per l'inazione le cose succedono. Però questa è una cosa che eh, lo porto come aneddoto perché mi sembrava proprio eh, a puntino cadere a puntino in questa, eh, con l'argomento della serata che eh, ehm, qualche volta il master si aspetta magari soprattutto se fa un'avventura che non ha scritto lui e che è strutturata. guidata strutturata, si aspetta che le cose funzionino in un certo qual modo e bisogna essere pronti a, ehm, a cambiare le carte in tavola e all'occorrenza anche comunque a, a mettersela via sostanzialmente a dire ok è andata così ragazzi basta, eh. l'avete deciso voi però quindi, quindi insomma, se non vogliono salvare sempre... il
0: mondo, il mondo non si salva da solo. Certo?
1: O lo salverà qualcun altro,
0: insomma, o lo salverà: o
1: avventurieri: c'è la coda di avventurieri, in fondo, no.
0: Giustamente, giustamente, <ride> come <ride> pensano: <ride> questi mondi fantasy pieni di avventurieri. Va bene. Allora, ehm, prima di chiudere, molto velocemente, eh, vorrei far partire la sigla di Mondo in cudine che è la nostra rubrica dove parliamo un po' meglio dei progetti che, su cui stiamo lavorando. Cosa stiamo facendo con The World Anvil? Dunque, io e Luca abbiamo quasi finalizzato i cambiamenti per questa final beta che stiamo facendo. Credo che Luca abbia proseguito un po' con il playtesting. Non so quando è l'ultima volta che avete giocato, Federico, adesso tipo un paio di settimane fa. Eh,
1: boh, forse avete un giocato po' Giro, a nostalgia. Sì, sì. Ehm... Giocare, stiamo tuttora giocando ehm, ci siamo fermati un paio di settimane e comunque eh, sì, procediamo col playtesting eh, anche ok mi diceva Luca che
0: eh, nell'ultima, nell'ultima sessione si è reso conto che le armi fanno troppo male e abbiamo, eh, mi, ha, mi ha mandato una nuova versione del, dei fi, del file uh, con le armi um, per sarà... ridimensionare un po' il danno perché morivate subito praticamente giusto?
1: sarà perché comunque Colpo unico, ero quasi morto. Ma Beh, cioè, cioè, detto, allora, l'idea era sì. di
0: fare un gioco realistico, però se è un po' troppo realistico diventa anche sì, però, ah, no, un po', po brutalissimo.
1: Che la troppa realisticità sì, esatto. <ride> a volte, appunto, sfocia in brutalità. <ride>
0: Va bene, quindi quello che sta bene. succedendo al momento è questo. Uh, io e Luca abbiamo Vanine che ormai è diventato praticamente il mio coautore per, per quanto riguarda il sistema. Um, mentre Enrico Pasotti, che non è mai apparso nel podcast perché non, non è una persona abbastanza sociale, eh, sta, si sta occupando dell'ambientazione. Um, magari prima o poi riuscirò ad invitarlo, ma non so quando. Um, dunque, io e Luca abbiamo un file uh, scritto malissimo, che, che, uh, però che ha tutti i cambiamenti e le regole e allo stesso tempo eh, lo sto riscrivendo in maniera eh, un po' migliore eh, che poi sarà il testo che verrà eh, messo ne, ne, nel pdf allo stesso tempo francesco um, ha iniziato a editare eh, alcuni capitoli che credo um, quello di introduzione in realtà è pensato per il manuale di nostalgia non, non la beta del Monada, che sto facendo adesso anche se eh, qualcosa di molto simile eh, finirà nel manuale finale de- del Monal, perché comunque è applicabile anche a quello. Ha iniziato a editare, mi ha scritto dei messaggi su WhatsApp, tipo eh, un giorno disperato mi ha scritto io una cosa così non la, no, non la farò mai più, non la voglio fare. È vero Francesco? Mi ha <ride> <mi ride> detto, detto stava cosa
2: fa <ride> <ride> no, 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 Non in questi termini. Diciamo che, diciamo che forse io non sono stato proprio molto... molto Politico nell'esprimermi e tu un po' per malosetto nel ricevere.
0: Era, era, era un giorno che ti giravano i coglioni, fondamentalmente. E, insomma, hai espresso un po' di disappunto nel, nel, nella mole di lavoro da fare per editare questi sì. testi. Giusto? Diciamoci
1: la verità: è l'unico Francesco che si è letto il manuale dall'inizio alla fine e più in- volte più di qualche volta.
2: Decine di sì. volte.
0: Quindi eh, Quindi si sì, può capire la frustrazione effettivamente. Sì, al massimo
2: rispetto, io non riesco a dire No, sì, normale, adesso, adesso lì sì, proprio lì, diciamo che la frustrazione risiede più nel fatto di aver investito molto tempo nel lavorare una cosa che è stata completamente stravolta. Ma giustamente è così. Cioè, non è che potevo aspettare. <ride> lì, per cui però insomma dai, no. abbiamo tutti questi momenti di up and down, per cui...
0: No, eh, sai, siamo in una fase in cui comunque il, il prodotto ancora è ancora in evoluzione, è chiaro, e è chiaro, purtroppame- è purtroppamente, come direbbe, <ride> come direi eh, io, protomico. Um, bisogna fare sto lavoro un po' di volte però certo, ormai, ormai certo. ci siamo quasi ci siamo e quasi non vediamo
2: l'ora di riuscire a...
0: Di diventare ricchissimi
2: <ride> <ride> grazie no, non tanto quello quanto di, di compiacere perché. compagni giocatori e colleghi master Insomma, stiamo oh, cercando no, di fare un bel, no, bel no, lavoro no, ecco, sì. questo, questo il...
0: ecco un'altra, un'altra cosa prima, del, prima di chiudere che al di là della ah, è... cosa:
2: ricordatevi che sono un killer e che quindi se non vi piace vi vengo a trovare no
0: una cosa che che sta andando avanti invece è la copertina del del Monad System perché la Final Beta avrà una copertina completamente diversa da da quella delle due precedenti beta e tra l'altro ci sono anche dei cambiamenti abbastanza sostanziosi nel senso che tutto il materiale relativo all'ambientazione di nostalgia verrà scorporato e il Monad sarà focalizzato a diventare appunto sistema universale e avrà esempi da tre ambientazioni eh, diverse fra loro che coprono un po' eh, lo spettro tipico dei giochi di ruolo quindi ci sarà eh, esempi di di un'ambientazione fantasy eh, esempi di un'ambientazione science fiction e esempi di un'ambientazione più moderna la copertina eh, riflette un po' queste nuove ambientazioni quindi una cosa ehm, nuova sta venendo molto bene se ne sta occupando eh, Daniel Comerci di eh, Evolution Pulse e niente, sono molto soddisfatto eh, spero di farvela uh, vedere a breve, insomma appena abbiamo finito questa, questa riscrittura questo è quanto per quanto riguarda uh, Mondo Incudine. Um, vorrei ricordare i contatti che, per il podcast che l'altra volta non avevo dato uh, visto che abbiamo registrato prima di, di, di averli finalizzati allora trovate uh, gli episodi audio su www.rollagain.it eh, da lì avrete tutti i link a iTunes, eh, potete ehm, riguardarvi il file ehm, su YouTube, eh, trovate il link a Twitter, a Facebook e ehm, altri eh, link ehm, eh, relativi. Su Twitter ci trovate a ehm, Roll Again Cast perché Roll Again eh, liscio, era già eh, occupato per quanto riguarda Facebook eh, dovete fare riferimento alla pagina di uh, The World Anvil um, io ringrazio i nostri ospiti Francesco e Federico non so se avete delle ultime parole eh, insomma, di grande saggezza da, con cui lasciare i nostri eh, ascoltatori Federico buonanotte <ride> una grandissima saggezza
2: Francesco? ricordatevi che dovete morire
0: va bene, vi ringrazio ragazzi e buonanotte
2: grazie a te Tommaso, ciao a tutti ciao, ciao ciao